0: Le meurtre de Bernadette Bissonnet, le mari, le vicomte et le laveur de carreaux, épisode 3. Cette énigme criminelle qui est jugée depuis ce matin devant les assises de l'Hérault, qui a tué Bernadette Bissonnet, cette mère de famille de 57 ans abattue de deux coups de fusil en 2008, dans le box des accusés, trois hommes, son mari, commanditaire présumé du meurtre, le jardinier qui a reconnu les faits, et un vieil aristocrate qui aurait fait disparaître l'arme du crime. Les jurés ont quatre semaines pour tenter d'y voir plus clair. Laure de Breuil et David Bordier. 27 septembre 2010. La cour d'assises de l'Hérault affiche complet. Une deuxième pièce a été spécialement aménagée pour retransmettre les débats. La salle des pas perdus est pleine de reporters. Plus de 70 journalistes ont demandé à être accrédités. À Montpellier, c'est le procès de la décennie. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans le box des accusés, Jean-Michel Bissonnet, cheveux gris coupés courts, lunettes à la monture fine et costume gris. Il salue de la main ses enfants, son beau-père qui le soutient depuis toujours, et quelques amis. À sa droite, l'autre accusé, Méziam Belkacem, son homme à tout faire. Vêtu d'une chemise ample, Belkacem a le regard dans le vide comme si son sort était déjà scellé. Enfin, dans la salle, assis à côté de son avocat, le troisième homme à d'Arcourt. Il comparait libre et, au vu de son grand âge, on lui a épargné le box des accusés. Il va d'ailleurs circuler comme bon lui semble pendant les suspensions d'audience, durant toute la durée du procès, saluant des facs journalistes ou des têtes qu'il connaît. Dans cette bataille judiciaire, comme toujours, deux clans s'affrontent, les pour, les contre, ceux qui ne savent rien, mais qui ont un avis pourtant bien tranché, ceux qui s'appuient sur des preuves tangibles et ceux qui parlent avec le cœur, comme les deux fils du couple Bissonnet, Florent et Marc. Il a envie de se battre, il a envie que enfin, la vérité éclate, il a, il a également des choses à dire, et puis euh, il est aussi partagé avec de la rage vis-à-vis -vis du système judiciaire. Il y a des mensonges dans tous les sens, et on n'en voit en pas du côté de mon père, et en tout cas, ça, ça ne reflète pas le, le, le dossier tel qu'il est, ne reflète pas nos parents tels qu'ils étaient. Jean-Michel Bissonnet est un homme impétueux, capable de coups d'éclat. Et c'est ce qu'il va faire dès l'ouverture de son procès. Mais avant que je vous raconte, laissez-moi vous dire deux mots sur ce personnage. Jean-Michel Bissonnet est né à Oran, comme Méziam Belkacem. Fils de commerçant, il quitte l'Algérie avec ses parents précipitamment quand la guerre éclate. Après ses études, il devient visiteur médical, mais c'est dans l'immobilier qu'il va se révéler et faire fortune vers l'âge de 50 ans. Dès lors, il change de train de vie. Bernadette revend sa pharmacie et le couple déménage dans une somptueuse villa qui domine Montpellier. Parti de rien, il est arrivé au sommet, ce qu'il voulait. Retour dans la salle d'audience au premier jour du procès. L'accusé, entre larmes et colère, clame d'emblée son innocence et défie le tribunal. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de l'amour de mes enfants, de mon beau-père. Le dossier est vide, je n'ai aucun mobile, il n'y a aucune preuve contre moi. Depuis trois ans, vous, vous cherchez comme le Graal ma double personnalité et vous ne l'avez pas trouvée. Par ces mots, l'accusé demande une fois de plus sa remise en liberté « Mais c'est non, » lui répond le tribunal. « Pas la peine d'insister. » Puis, le procès suit son cours avec l'enquête des personnalités des trois co-accusés jusqu'à ce quatrième jour, celui du fameux coup de théâtre. Il en faut toujours un dans les grands procès d'assises. vous commencez à le savoir. Eh bien, ce coup de théâtre va venir de l'avocat général. Le vendredi matin, Pierre Denier se lève d'un bond et brandit des feuillets. Ces documents lui ont été transmis pendant la nuit, explique-t-il, par la police judiciaire de Montpellier. Des éléments nouveaux, inconnus de tous. Il demande à la cour d'en prendre connaissance avant de raconter. Jean-Michel Bissonnet, du fond de sa cellule, a imaginé un nouveau plan de défense. Moyennant une forte somme d'argent, il a demandé à un détenu de faire un faux témoignage et d'accuser à Maury d'Arcourt. Cet ancien détenu devait raconter aux enquêteurs que le vicomte, lors d'une rencontre fortuite, lui aurait confié son souhait de se débarrasser d'une femme à Montpellier. Voilà, de la pure subordination de témoins pour lequel Bissonnet risque entre 3 et 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et que répond le mis en cause quand le président de la cour lui donne la parole Je suis innocent. Je suis incarcéré sur la foi de mensonges. Je suis naïf, je suis dans un monde de fous. Ces documents, j'en assume la responsabilité. Du fond de mon cœur, je n'ai jamais voulu la mort de Bernadette. Elle me manque tous les jours. Mais il est trop tard. Les avocats de Bissonnet se sont trahis et l'abandonnent. Maître Georges Catala, l'un des avocats de Jean-Michel Bissonnet. Nous ne pouvons pas envisager une défense si nous nous posons des questions de conscience. À partir du moment où on ne peut pas envisager une défense pleine et entière, on est obligé de partir. Maître Jean-Marc Darigade, le deuxième avocat de Jean-Michel Bissonnet. Lorsqu'un homme est désespéré, parfois il est très maladroit. Je dirais qu'avoir maintenu de toute façon cet homme pendant 29 mois en détention provisoire, alors même que cette détention provisoire, et ça je le maintiens, n'était pas justifiée, c'est quelque part avoir cherché à le pousser à la faute. Le procès est ajourné jusqu'au mois de janvier 2011, le temps que Bissonnet retrouve de nouveaux avocats. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. 8 janvier 2011, l'acte 2 du procès de Jean-Michel Bissonnet et de ses deux coaccusés. accusés s'ouvre devant les assises de l'héros. Bissonnet s'est entouré de trois ténors du barreau, Maître Henri Leclerc, Nathalie Sénic et Frédéric Vérine. Méziam Belkacem affiche un air serein. Il a déjà tout dit. En prison, il est un détenu modèle qui a appris à lire et à écrire. Jean-Michel, lui, continue de clamer son innocence dans une théâtralité exacerbée, passant du rire aux larmes et se considérant comme la deuxième victime de ce procès après son épouse. Il n'a de cesse de raconter qu'il filait le parfait amour avec Bernadette. Il n'a jamais voulu la tuer. Alors, on déballe les dessous du couple, mettant au grand jour les fantasmes de Jean-Michel Bissonnet. Il fréquentait des sites pornographiques, hétérosexuels et homosexuels. Il s'était également inscrit sur des sites de rencontres, mythiques et rendez-vous 34, sous le pseudonyme Le fennec entre fin 2005 et début 2008. Ses recherches, hommes bon chic bon genre, entre 30 et 35 ans. Le président l'interroge, pourquoi ces sites ?« C'était par simple curiosité, sans arrière-pensée », lui répond Jean-Michel Bissonnet. Il explique que son pseudonyme était inspiré d'un surnom que lui avait donné sa deuxième petite amie. Mais il n'a jamais donné suite au message reçu il espérait avoir des réponses, c'est vrai, mais il n'en faisait rien. Puis, on s'interroge sur sa personnalité troublante. Il est égocentrique, selon une des expertes psychologues appelées à la barre. Quel que soit le registre, il se pose au-devant de la scène, toujours dans une position favorable. Il y a sans arrêt l'éclatement de la pensée, caractéristique des préoccupations narcissiques du sujet, pour lesquelles le passage d'un extrême à l'autre est tellement rapide qu'il peut rendre suspecte l'authenticité de ses propos. Elle ajoute, soit il est innocent et il peut être submergé par la situation et adopter un système de défense désespéré pour se protéger contre un effondrement dépressif, soit il est coupable et ne peut absolument pas accepter l'idée de se confronter au regard d'autrui et d'avouer son forfait. Enfin. Elle raconte « n'avoir relevé aucun indice traumatique relatif au deuil conjugal ». D'ailleurs, je précise que le lendemain de la mort de Bernadette, Jean-Michel a amené un de ses fils au cinéma. Jean-Michel Bissonnet préfère déserter son procès. Sa chaise, dans son box, va rester vide pendant trois jours. Maître Henri Leclerc, l'un de ses avocats, cherche à créer le doute chez les jurés. Dans sa blédoirie, il raconte « Cet homme, je veux le défendre contre tous ceux qui veulent en faire un rebut de l'humanité, un monstre, un pervers, et s'il le faut, contre lui-même. » Puis, il rend hommage à la victime, Bernadette Bissonnet. « Une femme non pas revêche et autoritaire que certains ont parfois voulu rendre responsable de sa propre mort, mais une mère, belle, intelligente, sportive, qui aimait son mari, ses enfants et son foyer. » Le dernier jour du procès, le principal accusé se décide à revenir pour clamer dans un énième éclat de voix son innocence. Après plusieurs jours d'audience et cinq heures de délibéré, le verdict tombe. Amaury Darkour est condamné à huit ans de prison, Meziam Belkacem à 20 ans et Jean-Michel Bissonnet à 30 ans. À l'énoncé du verdict, il s'évanouit, reprend ses esprits et alors qu'on le menotte, il hurle Justice de merde Voilà. Le riche retraité fait bien sûr appel de la décision. En novembre 2011, devant la cour d'appel de Carcassonne, le nouveau procès ressemble sensiblement aux deux autres. La défense de Jean-Michel Bissonnet, assurée cette fois-ci par maître Jean-Yves Lienard, avance la thèse d'un cambriolage orchestré par le duo Belkacem d'Arcourt en mal d'argent qui aurait très mal tourné. Jean-Michel est un peu plus calme, mais il ne peut s'empêcher de coups d'éclat, comme en pleine plaidoirie des avocats des partis civils, où il bondit de son box et hurle :« C'est pas possible, vos conneries C'est pas possible d'entendre un mensonge comme ça. Je ne peux plus écouter. Laissez-moi sortir ou je vais casser quelque chose. » Sa peine est réduite à 20 ans de réclusion par la cour d'assises de l'Aude, mais il reste coupable de la mort de sa femme aux yeux de la justice. Écoutez son avocat, Maître Liénard, après le verdict. Le fait de changer significativement la décision par rapport à la première instance, puisque M. Bissonnet avait été condamné à 30 ans et n'a été condamné qu'à 20 ans aujourd'hui, montre que dans cette décision, il y a aussi, et je m'en félicite, c'est toujours bien quand les choses sont ainsi, il y a la part de la compréhension de l'humanité et de l'espérance. Cet homme peut aujourd'hui penser que... Il reverra un jour la liberté, ses enfants, ses petits-enfants, sur le plan humain, c'est très bien. Après ce procès, les trois hommes repartent en prison. Le vicomte a été libéré après 15 mois de détention pour raisons de santé. Il s'est éteint en 2018 à l'âge de 93 ans. La même année… Mais Belkassem a été libéré après 11 années passées derrière les barreaux d'une prison de Haute-Garonne, dans une solitude extrême. En 2017, grâce au jeu des remises de peine, Jean-Michel Bissonnet a obtenu une libération conditionnelle après 9 ans de détention dans une prison du Lot-et-Garonne. 20 ans après la mort de sa femme, il reste un homme en colère et clame toujours son innocence. Alors savons-nous tout de cette histoire Dans le dernier épisode, je serai avec maître Sylvain Cormier, le nouvel avocat de Jean-Michel Bissonnet, spécialiste des erreurs judiciaires. Il a une toute autre lecture du dossier et demande la révision du procès de son client. Ne ratez pas ce dernier épisode avec ce nouvel éclairage 20 ans après la mort de Bernadette Bissonnet. En attendant, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous écrire sur nos Instagram bababa caros, nos guerras et à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Castbox. C'est, vous le savez, toujours un plaisir de vous lire.